0: bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Les saluda Angie y en esta ocasión estoy acompañada de Alma
1: y de Pedro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Angie? Hola, ¿qué tal a todos y todas las que nos escuchan en el podcast de Yucatán 21? ¡Feliz año 2023!
2: Hola, Angie. Hola, Alma. Y feliz año 2023 a todos los que nos escuchan.
0: Así es, muy feliz año para todos nuestros, eh, los que nos están escuchando y pues bien, nuevo año 2023 ya está aquí y todo inicio de año viene con esa vibra de fijarnos metas, objetivos, propósitos y sueños, ¿no? Y estamos seguros que viajar suele ser uno de los propósitos más deseados mundiales para muchos. Entonces, es pues, por ello, que retomar el podcast y queremos compartirte cómo es viajar responsablemente a Yucatán este 2023.
1: Sí, así es Angie, creo que algo eh, valioso para este año 2023 son las ganas que la mayoría de las personas tenemos ahorita de viajar, de salir de nuestra casa, de ir a pasear, de eh, ir a un viaje en algún pueblo, ir a la playa, así que pues, eh, ¿qué mejor propósito para este 2023 que, que hacerlo de forma responsable, no Pedro?
2: Así es, es eh, uno de los objetivos que tal vez como... También nos debemos eh, poner a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, hacer que nuestros viajes sean los más responsables posibles porque pues a, a un lado también tenemos los retos que, que conlleva el cambio climático y todo lo que, que viene con. Así es,
0: así es. Como dices, eh, Pedro, es muy importante tener siempre en mente el viajar de manera responsable, y pues ustedes que ya nos escuchan o si eres nuevo escuchando nuestro podcast y acercándote a nosotros, eh, uno de los puntos más importantes de nuestra filosofía es el turismo responsable, viajar responsablemente a los destinos que visitamos y particularmente en nuestro caso, pues se trata de, de Yucatán, ¿no? Y pues bueno, dando seguimiento a este, esta idea de, de viajar y de y de explorar nuevos sitios, queremos compartirles, para empezar, algunos de los propósitos del viajero responsable para este 2023. Pues como les comentaba, el turismo responsable es primordial en la filosofía de Yucatán 21, y pues bueno, queremos empezar, ¿verdad?, Alma y Pedro, compartiendo algunos consejos para ser un turista responsable este 2023.
2: Yo pienso que podemos comenzar con una de las... Eh de unas metas importantes al planificar un viaje, ¿no? La planificación eh, es la base de todo. Sé que, pues, si nos escuchan desde México o partes de América Latina, puede ser, o Europa, eh, hispanohablantes, eh, por aquí tenemos la tendencia, tal vez, de dejar eh, todo a lo último, ¿no?, eh, en esta parte, ¿no? Pero en este año quiero, nos gustaría más bien invitar a tener esa planificación, para poder saber eh, eh, y optimizar los viajes, los trayectos, tanto sabemos que si tomamos el avión es, es una de las fuentes que, que más eh, contaminan. Sin embargo, si hacemos una planificación consciente de, de qué momento, qué el avión, qué trayectos, o inclusive cuando estamos dentro del sitio, del destino, más bien Yucatán, eh, poder saber qué trayectos no repetir, ir y regresar. Esto para optimizar siempre el combustible y claro que por supuesto que sí, también optimizar eh, la emisión de eh, CO2. Sí,
1: y eso que mencionas, Pedro, como, como primer punto, como primer tip, primera sugerencia, ¿no? Planear el viaje. O sea, sí tomarnos un tiempo, sí invertir un poco de nuestro tiempo para organizar eh, la ruta que queremos llevar a cabo, como decías, ¿no? Optimizar pues, la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer y aprovechar los destinos o los sitios que se encuentran en ese radio de kilómetros, ¿no? Creo que es lo, lo que siempre proponemos en Yucatán 21 a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram es mostrarte los destinos y también las cosas que hay cerca de los destinos para que una vez estando aquí, pues tú puedas eh, pues hacerlo de forma más consciente y de forma más responsable con nuestro planeta. Yo quisiera abonar otro tipo otra sugerencia, que es la de hacer una maleta, un equipaje eh, consciente, ¿no? Muchas veces cuando vamos de viaje nos emocionamos tanto que, ay, necesito comprar esto, necesito comprar lo otro, y comprar, comprar, y no creo que sea necesario, yo creo que podemos eh, optimizar este gasto que al final de cuentas pues implica también producto más, contaminación, y además de que ahorramos, pues podemos utilizar cosas de algún familiar, o sea, prestan un abrigo, prestan una gorra, necesito una mochila, y pues quizás solo lo vamos a ocupar para nuestro viaje, Quizás en otra ocasión no lo vamos a a utilizar, lo vamos a tener guardado allá en la casa y ya compramos, ya adquirimos algo que luego puede ser más contaminación. Entonces, si podemos recurrir a la compra de segunda mano, que también podría ser una opción, o a pedir a alguien que nos preste eh, la mochila, que nos preste, no sé, voy a necesitar unas aletas porque voy a ir a, a bucear un cenote quizás alguien me puede prestar las aletas en vez de comprarlas porque de que aquello vuelva un cenote, pues va a ser un poco lejano ¿no? entonces quizás también podría ser otra sugerencia el hacer un equipaje un equipaje consciente para nuestra visita a Yucatán
0: Así es, Alma, me encantan me encantan estos dos tips con los que iniciamos a, a recomendar a quienes nos escuchan, los viajeros responsables, cómo pueden ser ese turista responsable, yo quisiera también compartir unos, un par de, de tips más, como lo puede ser el consumir el, el mínimo posible de desecharles en el destino. A veces es complicado, o si se nos olvidó la botellita de agua, o surgen al momento, vamos a llamarlas situaciones inesperadas, si es necesario consumir este tipo de productos, pues tratar de, de reducirlo o de reutilizarlo, buscar alguna forma de que el impacto eh, de abono a plásticos no, no eh, que se puedan este, reutilizar, pues tratar de, de evitarlo, ¿no? Y asimismo, eh, esta es otra de los tips que les queremos eh, recomendar muchísimo para este nuevo año, es que de verdad obedezcamos las reglas de los destinos que visitamos, de, ya sea de una zona arqueológica, de un ojo de agua, de una playa. Realmente hay que tener esa conciencia al visitar los sitios, ¿no? respetar las reglas. Si nos indican que hay que utilizar un protector solar biodegradable, de verdad hacerlo, porque al final este, el, el impacto... El, Pueden, podemos pensar que es mínimo en nuestro impacto, ¿no? pero en realidad si hacemos conciencia de cuánta gente visita ese lugar, pues a la larga se vuelve muy muy grande, ¿no? entonces eh, de verdad apegarnos a, a obedecer esas, esas reglas, porque al final de cuentas es por protección de especies, de fauna, de flora y pues también del legado histórico del destino, como lo puede ser una zona arqueológica, un pueblo mágico, en ¿no? fin,
2: y pienso que es, estos cuatro tips que, que Angie está finalizando eh, con este último forma parte del de primero que, que hemos dado, ¿no? Que es planificar. Planear, planificar, eh, informarse del destino. Eh, nosotros dejamos el micrófono, nuestras redes sociales abiertas a ustedes para que, pues que nos, preguntan cuáles, cuando nos pregunten cuáles son las restricciones, eh, qué pueden traer, qué no pueden traer. Y así mismo también eh, nos hemos procurado, pues sabemos que igual por el ritmo de trabajo que, que cada uno tiene a veces, ¿no? Tenemos tiempo de preguntar y por eso también ponemos a su disposición eh, esta herramienta que es la, la revista, que una revista que hemos creado donde también tenemos más tips para que ustedes puedan saber cómo ser un turista responsable.
1: Sí, yo creo que eh, la invitación que hace Pedro es, es sumamente importante, ¿no? acercarse a nosotros, comentarnos, y si bien no, no hay eh, la, la, el tiempo, como dices, de, de escribirnos una carta, un correo, pues un mensajito en nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, eh, tus dudas, tus intereses, y pues sí, leer el artículo de la revista, nuestra revista Yucatán 21 por un turismo responsable, eh, tenemos el link ya en nuestras redes sociales y en la página web para que ustedes puedan acceder, eh, pues hay un artículo específicamente de, de esto, ¿no? Como ¿Cómo ser un turista responsable? Y pueden enterarse de más información, así como la que les acabamos de compartir brevemente, ahorita en la bienvenida de este episodio, nuestro primer episodio del 2023. Y pues la intención de este episodio, como decía Angie al principio, es pues, pues que sea uno de tus propósitos, venir a Yucatán. La intención es que este año podamos eh, por fin ya eh, hacerlo de una manera más, eh, quizás con un poquito más de libertad, pero siempre con los cuidados básicos, como decía Angie eh, hace un momentito, pero sí, pues queremos eh, actualizarles en este episodio un poquito de, de qué cosas han cambiado. Si son, si son así dos escuchas de nuestro podcast, ya saben que cada año damos como que la actualización, ¿no? Como ya acá en 2020, en 2021, en 2022, y ahora en, en 2023. Así que, bueno, pues hay, hay cosas que, que en Yucatán han cambiado, hay cosas que, que ya no son como eran el año pasado, así que vale la pena que, que ahorita que les vayamos compartiendo las fechas, los eventos importantes, porque hay un evento importantísimo durante este 2023 privilegiado para Yucatán, así que pues vamos a compartirles un poco de, de qué feriados tenemos para este año.
0: Ah, así es, Almita, esta es la idea y pues bueno, eh. ¿Podemos actualizar un poquito, Pedro? Sí,
2: para abonar más bien a, a su planificación. ¿no? Sabemos que el, el estado de Yucatán es un destino que se, vuelve, se está volviendo más a, a la moda entre los visitantes, turistas, tanto nacionales y extranjeros. Entonces, eh, tenemos fechas muy importantes donde el turismo es realmente eh, afluyente en el destino. Eh, cómo son lo, los días de vacaciones eh, escolares, ¿por qué? Porque Yucatán, su principal eh, turista que lo visita, es el turista nacional mexicano. Entonces, cuando estamos en vacaciones, en Semana Santa, días feriados, en, digamos, en verano, y todas las, las vacaciones de, escolares, pues realmente muchos de nuestros connacionales nos, nos voltean a ver y nos visitan eh, eh, y eso es muy importante saberlo porque a partir de esto podemos planificar las fechas no sabemos que si no es posible visitar eh, fuera de estas fechas de gran afluencia de turistas el destino eh, pues tratar de planificar mejor las visitas sabemos que si visitamos eh, tal vez un sitio arqueológico, hablando de Uxmal, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, eh, pues vamos, tenemos el riesgo de ver más gente dentro del sitio y el problema no es que haya gente, sino respetar la capacidad de carga de los destinos, entonces en ese momento,
1: pues tal vez
2: eh, visitarlo más temprano, no visitarlo a las 10, visitarlo a las 8, y lo mismo pasa con los cenotes, en los manglares, en los tours de kayak. Entonces, eh, es muy importante poder eh, planificar y saber este, este dato, ¿no? Nuestro turista principal que viene a Yucatán es el turista nacional.
1: Así es. Claro. Ah, adelante, Alma, adelante. Sí, y es que justo lo que, lo que comentaba Pedro con relación a la planeación, ¿no? Uno tiene que tomar la decisión de qué es lo que busca en su viaje a Yucatán. Yo quiero eh, una experiencia eh, relacionada a una experiencia eh, arqueológica, ¿no? Visitar sitios, visitar cenotes, y, y pues con base en ello, pues revisar las fechas, cómo es, eh, pues sabemos que el clima en Yucatán es caluroso húmedo, pero igual tenemos una temporada de lluvias, igual tenemos una temporada de, de, de la canícula, ¿no? Del calor más extremo, entonces identificar, yo voy a querer estar en la intemperie y quiero disfrutar y quiero eh, disfrutar de, del sol, porque quizás en mi ciudad todo el tiempo está nublado, pues aprovecho para ir en esas fechas, ¿no? En en el verano, ir a partir de abril, de a partir de abril a julio, por ejemplo, disfrutar del sol. Ahora, si yo no quiero ese tipo de, de ambiente y quiero que, que esté un poquito más templado porque no aguanto tanto calor, pues a lo mejor y viajo a partir de octubre, a partir de noviembre. Creo que eso es importante en la planeación, decidir qué es lo que estamos buscando en nuestra experiencia en Yucatán. Justo eso, Alma, me
0: encanta, estoy totalmente de acuerdo que compartamos. Pues es una guía interesante, una guía importante que les pues, va a servir para, para ya dar el sí y venir a Yucatán ¿no? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos de actualización aquí en... Mérida Yucatán en este 2023?
2: Eventos culturales, poco a poco pues Yucatán ya promueve más eventos culturales, tanto para los locales como para los turistas, entonces también eh, es de sugerir eh, ver el catálogo de eventos, tenemos sí. uno en la revista de hecho que hemos, hemos hecho con sí. mucha planeación para que ustedes estén informados, eh, para saber cuáles son los, los eventos culturales y también puede ser algo atractivo, ¿no? Venir a Yucatán, ya ah, quiero ver tal evento, ¿no? Eh, en tal fecha. Entonces eso sí también es interesante. Sí,
1: sí y es que pues... Tenemos así como que eventos, los, los equinoccios, el de primavera, el de otoño, uno en marzo y otro en septiembre, este, de, respectivamente. Y pues también la, la oferta, ¿no? Como que casi, casi siempre asociamos el Yucatán a, a playas, a cenotes, pero igual es bonito tener experiencias de inmersión cultural, ¿no? ¿Y, y por qué no venir a Yucatán? para las festividades del Hanalpishan, ¿no? De esta tradición y, y entrar a una comunidad, entrar a un pueblo, conocer cómo es eh, la celebración del Día de Muertos, conocido en Yucatán como Al Pichán, eh, alimento para las ánimas. Entonces, igual, y, y, y tener ese tipo de experiencias y, y, y además de todo lo que Yucatán ofrece, ¿no, Angie? Y pues igual hay, hay otros detalles, ¿no, Angie? Cuéntanos de qué novedades hay en los medios de transporte sí es,
0: justo una muy interesante, de verdad. Esta es una muy buena noticia porque pues ya hay un, disponible una ruta de transporte público que sale en determinados puntos del centro de la ciudad y del norte de la ciudad para ir al aeropuerto y viceversa, ¿no? Entonces esto es relativamente nuevo, ya que ya exista este servicio de transporte, digo pues, Sabemos que ya existían los taxis, existía pues, el servicio de plataformas digitales ya conocidos. Sin embargo, esto es muy bueno porque pues, a alguien que pues, por horario le convenga mejor utilizar el transporte público cualquiera, sea en su necesidad de interés, pues ya, ya existe esta oferta. ¿no? La ruta se llama Vaiven, Ruta Aeropuerto. Eh, les vamos a dar información muy general de cómo está, eh, se está manejando este servicio ahora. Eh, tiene un costo de $45 pesos. Y de $12 pesos para personas con discapacidad, adultos mayores o
1: estudiantes
0: y también para personal que trabaja en el aeropuerto, lo cual es bastante, bastante bueno, ¿no? Las salidas, pues como les decía, son en diferentes puntos de la ciudad. En el centro también está en el parque, en el centro de la calle 68, en el parque de Santa Lucía. Y en ruta de unos hoteles del norte, eh, como lo es el Hotel Hyatt y el Hotel Fiesta Americana, muy cerca del Centro Internacional de Congresos, el nuevo Centro Internacional de Congresos. ¿no? El servicio está disponible de lunes a domingo, eh, desde muy tempranito a las 5 de la mañana y pasadas la, la, la medianoche. Y pues ya saben, esta es la información general, pero si tienen alguna pregunta o si quieren algo más en específico, nos pueden mandar un mensajito no. como les hemos estado invitando para que se acerquen. Nosotros con mucho gusto les podemos aclarar cualquier duda, pero eso es algo es algo relativamente nuevo y es algo muy positivo para ellos.
2: Así es, eh, esto con relación al aeropuerto, pero también les invitamos a que, valga, que, que, que vean, perdón, que vean eh, igual los vuelos directos que puedan haber desde su ciudad, porque todos los años eh, Mérida trata de estar conectada bien con otras ciudades de, de la República Mexicana.
1: Sí, y es que, bueno, ahorita hablábamos de esta, de esta novedad, ¿no?, del transporte de, de Mérida para, para el aeropuerto, y que es como que la, la, la novedad más eh, que queríamos compartirles ¿no? pero pues también recordarles la importancia de en, en su planificación eh, pues si vienen desde alguno, como decía Pedro ¿no? si vienen de algún otro estado pues ya hay vuelos directos de algunos estados directo a Yucatán sin tener que pasar por la Ciudad de México pero si vienen de otro país y si es importante pasar por México o por el aeropuerto de Cancún muchas veces pues también eh, contactarnos para cualquier asesoría, para cualquier duda con relación a, a estos traslados. Eh, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues saben que, que pueden tomar el vuelo tanto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que es el más reciente, como también desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esos dos aeropuertos tienen rutas eh, en diferentes tarifas, con diferentes aerolíneas para poder llegar a Mérida, a Yucatán, y pues la la idea es que que lo hagan este año, les estamos de verdad esperando, queremos que que se atrevan a, a a viajar, a descubrir un nuevo destino, si ya conoces Yucatán, pues conocer otro, otro punto, otra playa, otro pueblo, probar otra comida, porque formas de llegar hay, y pues cada vez la movilidad dentro de nuestro estado va va mejorar.
2: Así es, Alma, así es, Angie, y, y pienso que, que después de, de, de seleccionar las fechas, de seleccionar el medio de transporte, eh, para venir a, a nuestro destino Yucatán y también tomar en cuenta los tips de viajeros responsables eh, también eh, es, es bueno saber cuáles son los eventos particulares que vamos a tener eh, en el estado eh, en este 2023 y Alma mencionó un, unos que es el, los equinoccios en que, que suceden en, en, prácticamente pues, en todo el planeta pero aquí se habla más porque los mayas, la civilización maya marcaron estos fenómenos astronómicos por medio de sus edificios prehispánicos ¿no? es muy sabido que existe el equinoccio del, de, de, donde se ve la, el descenso de la serpiente emplumada en el castillo y el Kukulcán, en Chichén pero también este marcador del amanecer en el templo de las siete muñecas en en Sibichaltún, pero también uno no muy conocido, fíjense eh, sucede el mismo fenómeno que el equinoccio de Cucurcán eh, donde desciende la serpiente emplumada en este en este edificio, en Mayapán un sitio arqueológico que no es muy conocido, no es muy frecuentado pero en el solsticio de invierno alrededor del 21 de diciembre vamos viendo cómo esta serpiente emplumada se va formando en una de las escalinatas de eh, de este edificio también llamado el Castillo de Cuculcán en Mayapán. En este igual me gustaría acotar que este fenómeno no necesariamente se ve exactamente el 21, o sea, el 21 es el más conocido, pero se ven días antes y días después. Esto se los comento porque también es, es importante saber que si queremos respetar la, la capacidad de carga de los sitios arqueológicos, pues podemos vivirnos días antes y la ventaja es que no vamos a ver tanta gente como tal vez vayamos a ver el 2021-22, pero también es de remarcar que todo está sujeto a eh, a los permisos de las autoridades de, de cada sitio arqueológico, que estos van mencionando horarios, van mencionando días y fechas. Cuando se va acercando eh, estas fechas, entonces para dudas y preguntas eh, más a profundidad de estos temas, también repetimos dejamos abierto eh, nuestros micrófonos como tal. Y el otro evento importante en este 2023 es el equinoccio solar. Eh, digo, el eclipse, perdón, el eclipse solar eh, que va a pasar por Yucatán, ¿no? Este eclipse solar eh, se va a suscitar el 14 de octubre del 2023. Eh, hay un momento donde vamos a ver el eclipse anular, que vamos a ver prácticamente un anillo eh, eh, alrededor. Del, del sol, es decir, la luna se va a interponer y esta interpolación va a formar este anillo solar que se va viendo, que es uno de, de, de los fenómenos que desde los años 94 si por ahí la memoria no, no me falla eh, no nos sucede aquí en, en la península de Yucatán, en México, y esto es el preámbulo del eclipse total del sol, que también se verá en México en 2024, entonces ahí eh, nosotros eh, lo consideramos un evento muy importante, estamos planeando igual muchas cosas para estas fechas, y si a ustedes les interesan todos los fenómenos astronómicos, pues eh, les invitamos a que también le den seguimiento, porque pues se va y que nos vengan a visitar también para esas fechas.
1: Ah, Estás sí, en es, los Pedro. Pedro. Sí. Ay, perdón, Angie, justo sí. iba yo a confirmar la fecha. Porque Pedro decía, creo que era el, sí, fue en 1994 que, que pudimos observar, pudimos porque ya estábamos en este planeta, eh, nosotros si nos tocó estábamos chiquitos, este, pudimos observar en 1994, yo me acordaba y le dije a Angie cuando estábamos platicando el programa, estábamos en la primaria, yo me acuerdo, porque pasó un eclipse de sol en nuestro país, pero Angie, tú me decías que el de este año 2023 es privilegiado para Yucatán, ¿no? ¿Me comentabas sí, algo así? Sí, así es, puesto
0: que se va a poder apreciar en varios puntos de, del país, sin embargo, será en la península de Yucatán donde se va a ver de forma completa, en todo su esplendor, en otros puntos del país se va, a ver, se va a ver de forma parcial, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es un evento muy importante para la península de Yucatán, puesto que aquí vamos a poder verlo, pues, al máximo, ¿no? Entonces estén muy al pendiente de qué vamos a estar este, compartiendo en relación a este importante evento eh, natural y astronómico para que pues, sepan qué tenemos, pero qué vamos a preparar para, para compartirlo y disfrutarlo a, a, aquí en, en nuestra hermosa tierra yucateca. Pues bien, entonces pues ya hemos hablado de, a grandes rasgos y también un poco a profundidad, de cómo es eh, viajar responsablemente a Yucatán este 2023 y también de los eventos eh, a remarcar que se van a suscitar durante este año. Sin embargo, este, también queremos darles otra noticia porque venimos con muchas noticias en este nuevo año y una de ellas es básicamente es compartirles que ya con nosotros podemos, este, pueden mmm, solicitar o acercarse para planear sus viajes y sus responsables en Yucatán, ¿no? Conocer la cultura maya, adentrarse eh, a la, la invención cultural de sus pueblos, no sé, aprender a preparar un platillo delicioso yucateco como lo puede ser la cochinita pibil. Por lo cual, nosotros ya hemos preparado algunos de tus responsables que puedan cubrir todo ese interés, que puedan cumplir con esos intereses que ustedes puedan tener sí, para conocer Yucatán.
2: Exactamente, Andy. Respeto con la naturaleza, respeto con la, la cultura vaya viva, eh, todo ese tipo de aspectos que siempre hablamos eh, en las redes sociales. Eh, lo hemos tomado en cuenta eh, muy minuciosamente para poder hacer unas propuestas de viaje responsables. Eh, por mencionar algunos, eh, tenemos por ejemplo el viaje de, de la gastronómico, que es un taller de cochinita pibil, eh, este famoso plato célebre que todos los yucatecos nos encanta comer los domingos, eh, tenemos, eh, compartimos esta inmersión cultural y esto lo hacemos mano a mano con una familia que prepara todos los domingos su cochinita pibil y en ese taller lo, lo podemos experimentar
1: y sí, esto que mencionan Angie y Pedro, de verdad, tómenselo, así, tómenos la palabra, ¿no? O sea, sí, de verdad, contáctenos. Le, quisiéramos también aprovechar este capítulo para, para agradecer a todos nuestros seguidores, a nuestras escuchas, que de verdad nos escriben, nos preguntan, quiero ir para estas fechas, ¿qué me recomiendas? De verdad que apreciamos mucho eh, pues estar cercanos a ustedes y es por ustedes también que este año nos estamos ya eh, animando a... A, compartirle, a compartirles a ustedes diferentes tours responsables, así les queremos llamar, tours este, de, o viajes responsables, dentro de la península bueno, dentro de Yucatán específicamente para que ustedes puedan tener experiencias verdaderas auténticas, como decía Pedro de la cochinita pibil, que nosotros los yucatecos la consumimos en, cele en celebraciones familiares en el desayuno, de los domingos y queremos que ustedes también vivan esas experiencias, por eso tenemos eh, tours gastronómicos enfocados a la elaboración de ese guiso nuestros tours de, ar de arqueología no conocer, eh, quizás chichen Itza y Yaxuná para identificar eh, y reconocer a la civilización maya que nos dejó el legado eh, arqueológico que tenemos como parte de la de, de, de nuestra historia previa a la colonización española pero también queremos que tengas la experiencia con el pueblo maya vivo no los mayas de Yucatán de la comunidad de Yaxuná y por eso tenemos ahí también preparado un tour responsable para conocer desde una nueva perspectiva, acercarnos a lo que es eh, la civilización maya, ¿no? Visitar Cenotes, visitar Uxmal, también hay opciones, pregúntanos, dinos cuáles son tus intereses y con mucho gusto te vamos a ayudar a organizar tu viaje. También tenemos el tour eh, de las carboneras, nuestra mezcla entre la playa y también estar cercano a los ojos de agua que también son formaciones naturales, acuíferas que hay aquí en Yucatán sabemos que es una zona privilegiada la de nuestro estado y por eso queremos seguir cuidándola, promoviendo viajar o acercarnos a ellas de forma responsable y así tenemos más más este de, más tours está el de caminar por la ciudad de Mérida eh, de una forma responsable también conocer su historia, el pasado, el presente de, de nuestra historia como, como ciudad capital de Yucatán, y pues también conocer eh, la labor de, de, las, de los pobladores, de los artesanos, visitando comunidades como Izamal para conocer también este de pues, qué tanto se hace, qué tan, con tanto recurso natural que tenemos en Yucatán, ¿Qué tanto podemos hacer? Entonces, de verdad, escríbanos. Creo que esa es la, la, la intención que queremos también en este primer episodio de 2023. Decirles, les estamos esperando. O sea, de verdad, aquí hay opciones, hay fechas. Planifiquemos desde ahorita, enero 2023, cómo, cuándo, a dónde, con quiénes queremos llegar a Yucatán.
0: Así es, pues la invitación ya está. Ahora solo queda. Recibir sus comentarios, entonces estamos listos para darles toda la información, para entablar y continuar la comunicación en cualquiera de los medios, ya sea a través de nuestras redes sociales, en fin, la información está publicada y si no, pues pregúntenos aquí en el podcast o algo, con todo gusto se las, se las vamos a compartir. Pues bien, creo que.
2: Eh, podemos estar finalizando este episodio Este muy bonito episodio En el cual eh, pues No nos queda más que, que desearles Un excelente año para, para todos eh, En ese 2023 eh, Que todas sus metas Se puedan realizar Y pues Como bien dicen Angie y Alma Seguimos en contacto con, con ustedes eh, A través de nuestras redes sociales Correo Y, y Seguimos, seguiremos publicando eh, más episodios eh, de nuestro podcast, más herramientas también para poder eh, promover esto que le llamamos el turismo responsable, algo que, que nos parece muy acorde a los tiempos en los que vivimos.
1: Sí, búsquenos en Facebook, en Instagram, Yucatán21, visiten, consulten nuestra página web, síganos aquí en el podcast para que puedan acceder a los demás episodios. Tenemos ya episodios, ya publicados Si te interesa un tema y si es la primera vez que nos escuchas, revisa todo nuestro catálogo de episodios. Estamos seguros de que alguno o algunos te llamarán la atención para seguir animándote a visitar Yucatán. Y también no se pierdan los próximos episodios, ¿verdad Angie y Pedro? Ya les planeamos así una así programación es. de episodios que estamos seguros van a abonar mucho para que tomen su decisión de venir a Yucatán.
0: Así es, esténse muy pendientes, vamos a estar publicando de forma más eh, frecuente esta lista de episodios que tenemos preparado. Y pues bueno, no me queda más que pues agradecer nuevamente a Alma y a Pedro a habernos acompañado en este nuevo episodio 2023, Podcast Yucatán 21. Eh, pues, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos.
2: Muchas gracias por escucharnos.
1: Me despido, soy Alma, un gusto, esperamos el próximo episodio.
2: Hasta luego.
0: Hasta pronto. <ríe> Adiós. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguir viajando con nosotros a través de nuestro Instagram y Facebook. Encuéntranos como Yucatán21.